0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。都说人心隔肚皮，知人知面不知心。对这个已经相处了十年之久的枕边人孙兆华，是怎么都没有想到，有一天会死在他的手上。都说人是感性的生物，相处的久了，肯定会产生情感。就是自己养的宠物，时间长了也会觉得有感情，更何况是一个相处了十年的关系亲密的人呢、啊？当曾经在芜湖某区任副局长一职的孙兆华被杀害在自己家门口的时候，让当时的人们都震惊极了：是谁竟然敢在光天化日之下残忍的杀人呢？孙兆华这个女干部可是一个人缘很不错的人。他和邻居们相处也是丝毫不摆架子，非常的有亲和力，大家呢都还挺喜欢他的，而且他单身带着一个女儿，大家对他更多是一些关照，这样应该就不会轻易的与人交恶。但是现在他身上中了27七刀，躺在一片血泊之中，究竟是什么样的深仇大恨，能让人下此毒手呢？欢迎您。接着收听老欧讲答案，大家都非常的气愤，要求尽快的抓住凶手。没有想到，在十天之后，凶手就浮出了水面。更令人意外的是，雇凶杀人的竟然是芜湖当时任政法委书记一职的周启东。两个看上去没有什么关联的人，周启东为什么会买凶杀人呢？相关人员在紧锣密鼓的一番调查之后，事情的真相才水落石出。原来这两个人是情人关系，这样的结果让大家都非常的吃惊，完全没有想到事情还有这样的发展。那既然是情人关系，怎么会搞到这样的地步呢？这就要从两个人之间的关系变化说起了。孙兆华是安徽人，父亲是一名机关单位的工作人员，他的家庭条件还算不错，从小就是一个被父母捧着长大的孩子。后来在家人的安排下，也进入到了体制里上班。随着时间的流逝，很快也到了适婚的年龄，认识了之后的丈夫张某。张某也是一名公务人员，两个人的身份登对，很快就结婚了。婚后的生活啊也很甜蜜，两个人还有了爱情的结晶，生了一个可爱的女儿。丈夫体贴，女儿乖巧，夫妻两个人都还各自有自己的事业，这个三口之家过得非常的幸福。一直到这个时候，孙兆华的人生都过得顺风顺水，直到他遇到了周其东，才让自己之后的人生发生了翻天覆地的变化。孙兆华当时是一名教师，长得非常漂亮，浑身还散发着知书达理的高雅气质。而周其东是一个镇的党委书记，在一次到这所学校视察指导的时候，一下子就注意到了成熟而又知性的孙兆华。学校当时很重视这次的领导视察，所以对老师也有多方的要求，一定要好好的招呼领导，不能出现任何的差错。孙兆华当然也是尽力的表现，看着他那大方的神情，周其东当时就动了心。在之后的时间里，只要是有机会，他就会到学校去，经常的约见孙兆华。时间久了，孙兆华对这个位高权重但是谈吐风趣的大领导，也产生了一些其他的心思。难道？要为了一个半路杀出来的人放弃自己现在的美好生活吗？一开始，孙兆华还是非常犹豫的，毕竟自己现在是有家庭的，一家生活的很好，没有产生什么矛盾。而周西东也是一个有家室的人，两个人在一起名不正言不顺，但是他又经不起周西东长时间的软磨硬泡。最后两个人还是搅和在了一起，发生了不正当的关系。迈出了第一步之后，孙兆华就没有那么纠结了。时间越长，就越觉得心安理得。有了周启东跟这个大靠山撑腰，孙兆华的仕途也有了很大的变化。他从一个老师变成了镇里主持妇联工作的主任。到了这个岗位上，孙兆华。还是非常的尽心的，既是为了能够站稳脚跟，也是为了能和大家打成一片，他就经常的深入到百姓的生活中去，切实的了解他们的问题，不辞辛劳的走动，当时也换来了当地人们的支持，所以再后来，大家对这个干部还是非常有好印象的。之后，周西东又调了职，升任为芜湖的政法委书记。手中的职权就更大了。孙兆华也借着他的势力，职位是一再升迁，最后在区里的部门担任副局长一职。这样的升迁带来的体验，让孙兆华觉得非常的满足。谁能想到有一天自己也会变成手中掌握着权力的领导呢？孙兆华陷入了和周启东的爱情，越来。越无法自拔，时间长了，她的丈夫呢也就察觉出了妻子的变化，对于自己听到的一些风声更加是半信半疑。终于有一天，她决定和孙兆华谈一谈这个问题。没有想到，面对丈夫的询问，孙兆华当时也没有否认，直接就承认了，还顺带提出了离婚。丈夫张某觉得非常的难以接受。毕竟两个人有了多年的感情，还有孩子，她希望孙兆华可以重新回归家庭，她也会不计前嫌。面对做到了这一步的丈夫，孙兆华虽然非常的愧疚，但他还是没有回头。他现在已经完全沉浸在周启东编织的甜蜜陷阱中了，打算带着孩子和周启东一起生活。丈夫看着她丝毫不想改变的决心，也就选择了离婚。就在办完手续的那一刻，孙兆华满心欢喜地去找周启东，告诉他这个好消息。但是周启东并没有像他一样激动，反而很惊讶他，他真的离了婚。原来，在之前两个人过甜蜜生活的时候，孙兆华就已经产生了这样的想法，他催促周启东离婚。并且保证自己也会离婚，然后两个人才能名正言顺的在一起。周西东以为这只是心血来潮的一句话，没有当真，就把他给糊弄过去了。没想到这个女人竟然真的做到了。周西东也不是没有想过离婚的事情，但是他现在身居要职，贸然的离婚那肯定会影响自己的前途，所以肯定。不能离婚。孙兆华也看出了他的犹豫，但是他再也不想被人说闲话了，更不想自己的孩子也跟着遭殃，于是就一直向周启东施压，逼他做出选择。两个人毕竟在一起有了十年的时间，孙兆华掌握了不少周启东犯罪的证据，他威胁周启东，如果不离婚和他在一起的话，那就去告发他。这样的话，那更是刺激了周启东。本来他就非常在意自己的前途，而且这么多年过去，孙兆华早已不复当初的美貌动人。他已经不再迷恋孙兆华了，也不想让孙兆华威胁到自己的发展。于是，他就找人去和孙兆华商谈，打算用钱来解决问题。而孙兆华则强硬的表示，自己并不是看上了钱。自己破釜沉舟离了婚，周启东竟然想抛弃他，这怎么可能呢？于是更加强势的和周启东纠缠。看到这样的结果，周启东就起了杀心，自己的事业绝对不能毁到这个女人的手里，他就找来了县里的一个老板赵某。赵某平时给周启东办的事情不少，也从周启东这里拿到了不少好处。周启东把自己的烦恼告诉了赵某，让他帮着自己解决掉这个麻烦。当得知周启东居然想要杀人灭口时，赵某是非常震惊的。杀人可是要偿命的大事啊！但是自己和周启东已经是一条船上的人了，周启东出了事儿，他也不会有什么好结果。于是就咬咬牙答应了下来。他开始找了几个帮手。开始跟踪孙兆华，打算司机动手。周继东是三天两头的询问赵某进展情况，赵某也觉得压力非常大，于是决定铤而走险，瞅准机会白天杀人。于是就在2001年9月的一个上午，趁着下班人多的时候，赵某雇来了几个主要的嫌犯，潜伏到了孙兆华的家附近。当孙兆华提着东西。回家准备做饭的时候，一踏进家门就被人捂住了口鼻，乱刀给扎死了。孙兆华应该到死都没有会想到事情会发展到了这一步，一连二十七刀，直接当场毙命。几个人杀完人之后，马上就趁着乱离开了现场，心头大患是解决了，但是周其东却没有办法安心。他要亲自去现场看看有什么遗漏。当警察赶到案发现场的时候，发现县委书记居然也在这里。毕竟这是一起重大的凶杀案，有领导来那也是应该没有什么问题。周启东开始坐镇指挥侦破这起案件，但是事情调查到一半时就陷入到了僵局，没有线索了。上级的领导也非常的重视。就派了一批专业的人才前来协助调查。这个时候，孙兆华的女儿提供了孙兆华的日记和几封信件，让线索慢慢的浮出水面。这一调查才发现，原来孙兆华居然和周其东已经保持了十年之久的地下情人关系。而造成这起案件的幕后主使人之一，竟然就是这个位高权重的书记。于是。马上逮捕了周启东，被调查的周启东还不肯交代实情，但是他周围的犯罪相关人员已经伏法，他再坚持也只是徒劳，只好老实的交代了自己的罪行。调查人员还发现，除了这起谋杀，周启东在任职期间还存在其他的以权谋私的行为。最后，法院判处周启东还有赵某以及其他两个主要犯罪人员死刑。其他的案件相关人员也都被处以重罚。孙兆华为自己的不明智行为付出了生命的代价。周启东这个情妇杀手也被处以极刑，为他的胡作非为承担后果。在这里，劳奉劝，无论是做什么事情，都不能跨越道德和法律的底线，否则也只能是让自己追悔莫及。好了，感谢你收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。